0: Dímelo qué es la que es mi gente. Super solo, Mr. Khan. Estamos en el Smash Podcast. Otro más, otro más mi gente. Ustedes saben que siempre tenemos a la gente más especial de este planeta. El día de hoy tenemos una invitada que va a estar hablando con nosotros porque tú sabes que los artistas sufren. No es fácil ser artista y tampoco no ser productor y tampoco estar en esta industria tan complicada donde diariamente nos atacan sentimos emociones y es difícil controlar sus emociones bueno, tú sabes y así están los haters y están los haters y, y todas <risa> estas cosas uno tiene que aprender a manejar todo estos tipos de situaciones mentalmente que uno este uno sepa buscar el apoyo también que no solamente lo deja adentro todas esas toda esa emo- emociones que tú tienes que las dejes salir y hables con personas y busques ayuda estamos viendo hoy día casos como el de J Balvin que es una persona que, pues, a veces pade- a veces le da la depresión y lo demuestra en las redes sociales, habla sobre el tema. Hemos visto casos como el de... Almayri. Almayri, Hemos visto un montón de gente que sufre de estos problemas y, pues, nosotros quisimos hacer un podcast especial dedicado a la salud mental. Así que, sin más preámbulos, vamos a presentarle a esta persona que tenemos en el día de hoy. A la psicóloga Vivian Ferrer. ¡Bien! Yeah. Yeah. ¡Epa! Ya, 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 ya. Vamos a esperar que lo que está el público termine de aplaudir. Ya, ya, ¿Mi claro, gente? Claro. Hoy están activos, hoy no fumaron antes sí. del show. Bueno, no nos quisieron recibir, pero es porque saben que estamos hablando de un tema serio, tú ¿sabes? Como sí, que sí. nos vamos a estar aplaudiendo así todo el tiempo. Sí, así porque que. es que hay veces que, que lo,
1: el público como que se duerme y entran tarde a aplaudir tarde. Sí. ¿eh? Tú sabes.
2: Hoy no, hoy no.
1: Hoy entraron a hoy tiempo. Hoy
2: están al día. Sí.
1: <risa> eh, ¿Cómo te explico? Tenemos muchas dudas de cómo bregar con diferentes situaciones, siendo artista, uh-huh. siendo productor, siendo una persona que vive
0: la vida. O estar rodeado de un, de un, de un músico, cómo tú también manejar tus emociones alrededor de una persona que esté en este tipo de ambiente, que o sea, todo el mundo sabe que es un ambiente sumamente tenso, o sea, no es sí. fácil trabajar con gente como nosotros, así que, Vivian, bienvenida a nuestro programa, al Smash Podcast. Vamos a empezar primero con... ¿Con qué empezamos? Vamos, que nos dé un poquito de su background, de,
1: de el tipo de cliente que ella trabaja en su oficina.
0: Cuéntanos un poquito.
2: Bueno, este, pues como... Muchas gracias primero que nada por la invitación. Como dijeron, soy psicóloga de profesión, Este, tengo oficina privada y recibo de todo un poco. Recibo de todo un poco, pero ciertamente este recibo muchas personas que, que yo las catalogo como personas altamente exitosas. <risa> Y aunque no es lo mismo ser una persona altamente exitosa a ser este, un artista, ciertamente tienen retos bien similares en la vida. Eh, y es el manejo, obviamente, de las presiones, de, de las expectativas, que yo creo que es un tema bien importante, este tanto para los artistas como para las, para las personas altamente exitosas. Y es que, pues, muchas veces eh, estas personas se frustran grandemente cuando no reciben quizás la admiración o la aprobación de otras personas y esto hace que los debaste a nivel de autoestima y yo creo que eso es algo verdad que tienen mucho en común tanto los artistas como las personas altamente exitosas. Así que trabajo mucho con estas personas, eh, con este tipo de personas, y de ahí nace ¿verdad? la inquietud y la invitación de, de esto, de hablar ¿verdad? de cómo se maneja la fama, de, de qué yo hago cuando llego allá arriba, cómo yo me mantengo conectado conmigo, que es una de esas cosas que, que más pasa. Se, se, uno se desconecta de uno y muchas veces se pierden. Eh, y ahí vemos esos casos ¿verdad? de todos estos artistas, y eso es por mencionar algunos porque hay muchos más, que, que ciertamente se han tenido que en algún momento alejar de la palestra pública para poder entonces ellos recuperarse, manejarse y volver entonces más fu- con más fuerza ante ya sean las cámaras o un micrófono.
0: Hablando de eso que acabas de mencionar, uh, un ejemplo sumamente reciente, vimos a Pedro Capó en el programa de Chente, uh-huh. que él fue para allá y está hablando de su experiencia con Farruco, que Farruco recientemente también se convirtió al cristianismo, o simplemente, o sea, quiso dejar de hacer lo que estaba haciendo y concentrarse un poco más en esto de de la religión. Y siento que es algo que quizás está como un poco trending, no sé si es quizás porque uno lo hizo, ahora mucha gente lo quiere hacer, pero sí siento que tiene que ver mucho con el aspecto mental. Claro que sí. ¿Qué tú crees que que, que está pasando? O sea, puede ser una moda, pero también, ¿qué tú crees que que está pasando con, con la gente que pues está buscando este tipo de de ayuda mental.
2: Mira, eh, yo, como tú bien dices, eso tiene mucha relación, ¿verdad? La búsqueda búsqueda de llenar un vacío. Eh, Muchas personas llegan a una oficina de un psicólogo como yo a eso mismo, me siento vacía o me siento vacío, lo tengo todo, pero siento que no tengo nada. Y en muchas ocasiones eh, la religión, ¿verdad? Es una de esas salidas donde te llenas eh, y donde entonces puedes buscar ese refugio y ese alivio eh, a nivel de mental claramente la religión y la psicología son cosas bien distintas eh, verdad uno no practica la, la psicología desde la religión hay psicólogos que sí, son psicólogos cristianos y practican ¿verdad? la disciplina de, de, de ese referente pero sí tiene mucho que ver eh, tiene mucho que ver porque la iglesia da herramientas muchas veces para que tú puedas manejar ese sufrimiento. Uh-huh. De igual manera que un psicólogo lo da, pero a nivel de, de otras cosas, de manejo de pensamiento y de otras estrategias que son más científicas. Así que sí, yo pienso que, que Farruko quizás estaba atravesando por algo y que recibió ese llamado y que ahora entonces tomó estas decisiones con el fin de llenar ese vacío.
1: Sí. Y ahora esa parte también para él tener que bregar con que en medio de una gira uh-huh. o empezando una gira, Cambia ese concepto y mucha gente no está yendo a los conciertos. Exacto. Como era ahora Brega diablo, tenía los conciertos llenos, ahora tengo gente que no viene a los sí. conciertos solamente porque estoy cantando religioso o estoy predicando la palabra.
2: Y lo mismo pasa, ¿verdad?, con muchas otras personas que desaprueban. Pegaste, hiciste un palo con una canción y la segunda canción no gustó y la gente se desencanta. Lamentablemente vivimos, las redes sociales han hecho que vivamos en un momento donde la gente olvida rápido. ¿verdad? Siempre hay algo nuevo pasando, uh-huh. eh, y en ese, en ese sentido, pues los artistas ahora tienen que luchar también con mantenerse relevantes, eh, y esto, ejemplos como ese, de que de repente cambié algo de mi dinámica, porque es algo que es intrínseco de mí, es algo que, ¿verdad? que es mío, que es quien soy ahora, que soy un cantante cristiano, y va a recibir desaprobación y latigazos de todo el mundo, uh-huh. eh, que estaban muy molestos porque cuando compraron las taquillas las compraron bajo otro referente y ahora este va a ser el ofrecimiento. Así que sí, tiene que ser algo bien bien difícil de manejar y eso es parte de de esas de las miles de cosas que uno va a tener que manejar, que es que sencillamente las opiniones de otros no te definen y sobre todo que la búsqueda de aprobación constante te va a llevar a, a un callejón sin salida porque siempre va a haber alguien que te va a desaprobar. Ese, ese pensamiento que a veces es bien irreal y puede existir en la mente de un artista de que todo el mundo me ama es bien irreal este, y yo creo que los artistas a veces los protegen mucho de, de todos esos comentarios negativos y tienen miles de personas que le chequean las redes para borrar esos comentarios, cosa de que no le afecten y cuando salen al mundo que se dan cuenta de que en efecto son desaprobados por algunos, se descompensan grandemente Así que hay mucho trabajo de de construir lo que es la salud mental y la inteligencia emocional para manejar esa presión que es nasty en todas estas personas.
0: Yo siento que uno como artista, productor, o sea, músico, uno vive constantemente con con el failure. Como que, o sea, tú sacas música... Uno fracasa más de lo que... De lo que es el éxito. Y, Y yo, por ejemplo, o sea, desde Chamaquito... Quizás lo viví también hasta con noviecitas que uno tiene, como que, ah, uno tiene una novia, pa, failure, como que, ah, volví a fallar, volví a fallar. Pues en esto de la música, lo lo que se me hace un poquito difícil entender es que si nosotros estamos tan acostumbrados a fallar tantas veces y a recibir un feedback que no es el que queremos y cuando tenemos el éxito, ¿por qué vamos a recostar? O sea, ¿por qué vamos a depender de ese momentito de éxito que tuvimos y dejar... Toda esa batalla que tuviste, que o sea, que se supone que tú te hagas una persona fuerte, o sea, ¿por qué de momento como que tantos artistas están sufriendo? Como que eso es lo que todavía a mí, obviamente no he tenido el éxito que tiene un artista como estos, pero ¿por qué si pasaste por todo este proceso ahora vas a caer?
2: Yo, yo te diría que, que tiene que ver mucho con que primero que nadie intenta algo pensando que va a fracasar, ¿verdad? Uno intenta algo con miras de que esto va a ser exitoso. Y lo segundo es que con el arte, con cualquier tipo de arte, hay una fusión bien brutal de el arte de uno y quién es uno, ¿verdad? Y se nos olvida que el arte es algo que hacemos, pero no necesariamente es uno. Así que ese, ese fracaso de ese tema o de eso que hiciste, muchas veces implica de que yo soy un fracaso. Este, y eso es parte de lo que se trabaja, de que eh, lo que tú haces es algo que tú haces, pero no te define en todo. Eh, y, y en cierto modo cuando eso no es, cuando esa línea no está clara, el que hayas tenido un fracaso implica que tú eres un fracasado y ese pensamiento no, no sale de la mente y estoy eh, un fracasado en una palestra pública donde todo el mundo me está destruyendo a la vez, donde, yeah. donde recibo comentarios negativos de, de todo el mundo, es una presión horrible eh, porque no solamente soy yo quien me veo como fracasado sino que el mundo lo está viendo. Eh, y por eso es que muchas veces es mucho más difícil, ¿verdad? Por eso es que es difícil ser artista. Eh, vivir de lo que tú haces debe ser hermoso, pero es todos esos otros componentes, esa, esa otra, ese otro caos colateral, lo que hace de este mundo uno tan tóxico, ¿verdad? Para muchos, y uno que ciertamente pone en riesgo tu salud mental.
1: Y, y ahora, vamos a hablar desde el ángulo de esa persona que escribe ese comentario negativo en las redes. Mm. Ellos, al parecer, hay mucha gente que se disfruta hacerle sentir mal y piensan que eso no va a afectarle uh-huh. a esa persona. Sí,
2: terroristas emocionales. Este, Eso también lo ha traído la tecnología y es el hecho de que todo el mundo se siente Wonder Woman y, y Batman detrás de, de una computadora, ¿verdad? El hecho de, del anonimato, de que yo no estoy de frente, te hace soltar... <risa> todo lo que tenemos dentro, ¿verdad? Y y por más buenos seres humanos que nosotros seamos, nosotros sí estamos conectados con lo bueno y lo malo. Nosotros sí pensamos mal de las personas. Si somos verdaderamente honestos con nosotros mismos, nosotros tenemos esa capacidad de de correr en esos dos bandos. Nosotros tomamos decisiones de ser más buenos que malos en muchas ocasiones. Y esta cuestión del anonimato hace que sea más fácil. Que sea más fácil dejar eso fluir Mm eh, y también con la expectativa de que si tú eres un artista, tú no estás leyendo eso. No eres tú quien estás ahí. Eh, Pero sí, ciertamente, yo creo que pasa pasa en las escuelas, imagínate, en en las plataformas de un artista.
1: ¿Pero tú crees que de verdad eso lo llene a esa persona que escribió ese comentario?
2: Yo no creo que lo llene, yo creo que es parte de deshumanizar a esa otra persona. Obviamente, esa persona que está, ese terrorista emocional, como yo le llamo... eh,
0: (risa) Eh, me gusta yo, esa palabra. Yo
2: creo que esa persona ciertamente es una persona que está vacía, ¿verdad? Que es un bully de naturaleza, una persona que quizás tiene muchos problemas de autoestima y que la única manera que me puedo sentir mejor es destruyendo a otra persona que evidentemente está haciendo mejor trabajo en la vida que yo. Yeah. Así que por eso es que hay tantos por ahí. Hay gente que no trabaja en ellos y cuando yo no trabajo en mí, pues entonces proyecto todo lo malo que hay en mí en, en otros y, lo, y voy por ahí salpicando a todo el mundo ¿verdad? de las cosas que no me gustan de mí. Así que eso es otra de esas cosas que las personas tienen que trabajar mucho yo supongo que los artistas tienen que trabajar mucho con eso, sobre todo con no darle mucho color a a, a nada de lo que dicen en las redes y entender que esa otra persona está mucho más vacía de lo que tú puedes estar.
0: Y yo también siento que que quizás la gente que está en esa posición de comentar y decir como que este tipo de comentarios que pueden ser negativos, hacia mi persona o hacia el mundo, porque en verdad tú estás tirando un comentario, se lo está viendo el resto del mundo y tú estás como que enviando una una ola negativa. Uh-huh. Siento que a veces falta de conocimiento, ignorancia, y también como que, que tienen un estilo de vida donde tú te crías de una manera uh-huh. que tiene límites, como que a ti no te enseñan a que tú puedes ser más que tus papás, tú no puedes ser más que tal cosa, como que... Siempre te ponen en, en este en este ambiente, incluso o sea, aquí en Puerto Rico creo que culturalmente la mayoría de la gente es así, como que ve todo tan imposible. Y entonces desde chiquito a uno le están diciendo como que no, que esto... Por ejemplo, a la gente le dicen mucho, no, tú eres bajito, tú no puedes llegar a al NBA. Uh-huh. Entonces estamos viendo ahora casos de chamaquitos en Estados Unidos, súper bajitos, llegando a la NBA, como que siento que es como algo que le, le inculcan a la sociedad de que tú no puedes pasar de este nivel y entonces pues... Tú no puedes estar en ese nivel o sea yo te voy a decir algo porque tú no puedes estar ahí eso es imposible
2: eso eso es muy cierto y yo lo veo desde otros referentes, verdad yo, yo pienso que la cultura latina en general incluyéndonos a nosotros este somos una cultura bien protectiva así que obviamente tú quieres proteger a tus hijos de absolutamente todo y una de esas cosas de, de, de lo que te protejo es del éxito porque pienso que te puedes frustrar si lo intentas y no te sale Y como, pues, prefiero entonces yo protegerte y decirte, no, eso, limitarte. Pero es porque te estoy protegiendo de de que te cocotes si si lo intentas y no te sale. Eh, Quiero protegerte de de ese sufrimiento. Y yo pienso que eso pasa mucho aquí, eh, en muchos ámbitos. Eh, La gente misma se limita muchísimo. Las escuelas limitan a los estudiantes. Eh, en Las familias limitan a los hijos. eh, Pues, claro que que estas personas entonces encuentran esta vía. Me siento limitado eh, me siento limitado de todas partes y entonces veo a esta persona que está logrando un regrete de cosas, pues obviamente lo que va a sacar de mí no va a ser lo mejor hay una envidia ahí, porque tú sí, yo no y yo creo que eso te da un permiso injustificado verdad de de hacer este tipo de comentarios y de sencillamente comenzar a a soltar todo lo malo que que uno entiende, pero sí también pienso que es falta de conocimiento también pienso que que es una falta de aceptación de otros estilos de vida, de otras, de otras cosas, de otras culturas, de otra manera de ver la vida, de otras maneras de manejarse. Este, y que pues piensan que lo que yo, como yo vivo de esta manera, esto es lo que está bien, pues como tú vives de esa manera, tú estás mal. Y eso pues crea mucho este tipo de situaciones. ¿Tú,
1: ¿Tú piensas que, que los padres, por ejemplo, la generación de nosotros, de nuestros padres, l- no los ¿No tuvieron la información adecuada para educar a sus hijos en cuanto a ese tema?
2: Pues claro, claro que sí. Este, yo pienso que los papás, ¿verdad? No, no, nadie tiene un manual para criar, se lo digo y, y es muy cierto. Yo creo que ningún papá está preparado para criar a sus hijos porque los cría para un mundo que del que no vivió. Este, y yo creo que ciertamente los baby boomers no, nos criaron a nosotros, ¿verdad? Yo soy de hija de baby boomers. Uh-huh. este, Nos criaron a nosotros sin las herramientas para el mundo que yo vivo. Y de igual manera, los que estamos criando ahora, pues de igual de igual manera, no tenemos las herramientas para el mundo que ellos están viviendo. Exacto. Este, Pero sí, sobre todo con el tema de salud mental, eso es un tabú grandísimo, todavía lo es. Gracias a artistas que han tenido ¿verdad? la capacidad, el coraje y los pantalones bien puestos de hablar de salud mental, es que la gente le ha perdido el miedo. Pero incluso cuando yo empecé a trabajar en esto, en el 2012, que fue cuando yo comencé a trabajar como psicóloga, eh, yo no recibía tanta gente como recibo ahora. Hay mucha más apertura en estos momentos a buscar ayuda de salud mental de lo que había antes, mm. eh, pero es porque hay más conocimiento sobre la salud mental, porque ya ese tabú se está, se está eliminando y se están dando cuenta que todo el mundo, hasta los más exitosos, tiene su psicólogo y no pasa nada.
0: Es que eso es algo que, que a uno desde chiquito, ah, te voy a
1: llevar al psicólogo y ya todo el mundo
0: pensaba, ya lo estoy loco, yalo, ya lo estoy loco. Estás en bullying en la escuela, por lo menos. Yo me acuerdo como que si a un chamaquito lo llamaban un, un psicólogo un psiquiatra, y era como que, ah, oh, ya lo, este está loco. Ya hoy bendito,
1: sí. que ahora habrá pasado. Sí. sí. Entonces, nosotros vimos una entrevista que hizo Yomo eh, uh-huh. con Molusco, y Yomo habló de eso, que cuando él fue para Capestrano, todo el mundo le montó, hasta en, sí. en el Miria, todo, como que era como que, ah, diablo, Yomo, en Capestrano. Uh-huh. Y él lo que estaba diciendo es: Yo me siento mal, estoy buscando ayuda.
2: No ¿Cuál es, es mal, el problema? ¿Cuál es el problema? El problema lo tiene que no busca ayuda eh, y eso eso es otra de esas cosas que yo creo que quizás a los artistas se les hace más difícil el llegar a ese punto donde me doy cuenta de que en efecto tengo que buscar ayuda este porque obviamente el artista se, se enaltece a un punto donde tengo que ser infalible verdad no no, no tengo tengo que ser casi no un humano Uh-huh. Tengo que hacer esta cosa, que tiene que estar ready todo el tiempo, que tiene que ser simpático con todo el mundo, que no puede tener un mal día, uh-huh. porque te destruyen. Sí. Eh, y esa coraza y esa responsabilidad, Nasty, eso es bien fuerte. Nosotros, los seres humanos mortales, ¿verdad? los que no somos artistas, podemos caminar por ahí, tener un mal día y, y tener la cara montada y nada pasa, pero ellos no. Tú tienes que vivir con la presión de que así si acabes de pelear con la mujer tuya o con el novio tuyo, así si hayas tenido, se te haya muerto alguien, tú tienes que estar sonriendo de acá a acá.
1: Si te piden una foto y dices que no, claro. ah, este es un huele bicho.
2: Exactamente. Y la incongruencia, la incongruencia de, de cómo yo me siento según cómo yo me proyecto es una de las causas número uno de problemas de salud mental porque lo primero que a ti te enseña cuando tú vas al psicólogo es que tienes que dejar tienes que sentir tienes que proyectar tienes que si estás triste tienes que llorar si estás feliz tienes que reírte mm. si tienes coraje tienes que expresarlo yeah. y, y la inhabilidad que tienen muchos artistas de poder expresarlo es una de esas cosas que los va deteriorando hasta el punto que hermano necesito ayuda este y por eso es que yo cuando fue para allá todo el mundo estaba oh Dios mío fue para un hospital de salud mental Y él muy bien dijo, yo reconocí que necesitaba ayuda y fui a buscarla. Exacto. No no soy un ser humano, no soy una máquina, yo no soy un robot, yo soy un ser humano. Yo creo que eso es bien importante, que las personas, tanto los terroristas emocionales, ¿verdad? Como los artistas mismos, eh, sepan eso. Eso es otra persona que está ahí, con sentimientos, con emociones, con un regrete de miedos. Eh, y que ciertamente tú no tienes ningún tipo de derecho de atacar eso y tú como artista tienes que saber que tengo que reconocer mis límites y tengo que reconocer cuando ya no puedo y tengo que reconocer cuando tengo que decir no y cuando tengo que decir ayuda y eso es bien difícil y es bien difícil porque todo el mundo espera todo de un artista
0: ¿Tú sientes que hay un punto donde uno la gente exitosa desbloquea un nivel para llegar a ese éxito Y que no sé si incluye o no incluye la parte mental, o sea, psicológica, pero yo siento que como que cuando un artista o alguien que es sumamente exitoso, o sea, como que sale de ¡plap! Ya soy como que la élite como que tiene que sentirse un sentimiento diferente, tú tienes que estar flotando en la vida de alguna manera, porque el dinero básicamente (ríe) se te pega. Tú estás caminando como los tenedores, se te pega, ¿entiendes? Como que es algo que... Y que te ofrecen cosas gratis. Que todo es gratis a, a veces. O sea, ¿Sientes que hay un nivel mental que uno tiene que tener para llegar a ese nivel? ¿O en realidad el nivel mental llega después de que tú das un palo o pasa algo en tu vida?
2: Pues mira, yo creo que son dos cosas distintas. Yo sí pienso que uno tiene que poner mucho empeño para llegar a ese momento donde logras un éxito. Ya sea lo que sea. Este, Pero ciertamente lo otro es lo, ¿verdad? lo, otro es lo que es difícil. Una vez yo llego ahí, la primera pregunta es, ¿qué voy a hacer después de esto? ¿Verdad? Tengo que hacer algo más brutal que lo que hice. Este, y quizá no tengo más nada. Lo uh-huh. di todo, me gasté para poder llegar aquí. So, llegas uh-huh. a ese punto y te sientes que no, no hay más nada ahí. Y lo segundo es bregar con el cambio de vida. Tu vida cambia por completo. O sea, tu vida cambia por completo. Tus relaciones cambian, tu círculo cambia. La, lo que esperan de ti cambia. Eh, cambia todo, donde tú puedes ir y no puedes ir. Si antes ibas a BK a comprarte un wapper ya no puedes ir. So, todo cambia y ese cambio de estructura nos puede dejar flotando, nos puede dejar sin saber a dónde ir, sin saber como gallina sin cabeza, como dicen en mi pueblo, hmm. que uno no tiene dirección y, y lamentablemente lo que pasa muchas veces es que te empiezas a agarrar de gente que no debes o sencillamente para bregar con la abrumación, pues, te metes en las drogas o en otras cosas que te absorben te, te dejas chupar por esa vorágine este y eso es un peligro grandísimo 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 y es otra de esas cosas por las que más artistas buscan ayuda de salud mental ¿verdad? por adicciones que desarrollan yeah. durante ese momento
1: yo eh, eh, parte de, de, de lo que vimos en el documental de Kanye él habla también de, de pues que nunca lo vimos fumando ni haciendo drogas pero él sí habló de las pastillas Ah, sí, él
0: mencionó que, que fue Adicto a las pelco creo que fueron Ajá, que son gnomings, ¿verdad? Uh-huh. Que te hacen eh, como no son... sentir nada Básicamente
1: uh-huh. Exacto, para poder bregar con todas esas situaciones De, de que él estuvo tratando, tratando, tratando No se la daban hasta que por fin Lo logró, le, le cerraron las puertas y, y, y como que siempre Sintió, no importa el éxito que él Fuera consiguiendo Siempre sintió que le cerraban las puertas Otra vez uh-huh. eh, Míralo ahora Ahora mismo tiene todo el éxito del mundo. Es el, 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 y le el, siguen cerrando las puertas. Le siguen cerrando las puertas. Es billonario con lo de las tenis, uh-huh. la marca de ropa. Es como que wow. Entonces, cuando su mamá se murió, se sintió el cambio en él. Como que era su, su apoyo firme, era su mamá que siempre uh-huh. estaba ahí para él. Uh-huh. Entonces, ¿cómo, ¿qué pasos tendría que, que tener un artista más o menos para poder ir, ir bregando con su vida, a lo mejor una rutina, no sé, como que qué tipo de, de cosas deberían hacer.
2: Pues mira, hay muchas cosas que se aconsejan este para el manejo de, de la fama eh, sin que te pierdas en ella. Eh, y una de las cosas es tú reflexionar, ¿verdad? Eh, tú tienes que tener tiempo de reflexión. En, en el mundo de, del arte, y yo creo que eso es en todos los tipos de arte, el mundo es bien rápido, ¿verdad? Estás aquí, estás allá, tienes un shooting, tienes esto, tienes lo otro... Y apenas tienes tiempo para pensar qué es lo que está pasando, va a procesar toda la fama. Así que sí si se les recomienda de que recuerdes ese primer momento donde diste el palo, ¿verdad? Pero recuerdes también cómo llegaste ahí, todo ese esfuerzo, que no te no te desconectes de ese trayecto. Otra de las cosas es que trate de conectar con quien tú eras antes de tener fama. Que si tú antes te ibas a jugar baloncesto, pues continúes jugando baloncesto. Que si tú antes te ibas a, con tu mamá todos los domingos a comer, pues separes ese día y esta es la que hay. Y no me importa, tengo que conectes con esas rutinas que tú llevabas antes. Y que mantengas en tu vida esa gente que siempre ha estado ahí.
0: Pero no con la, no con la ex. <risa> <risa>
2: Ciertamente. Este... Eh, otra de las recomendaciones que yo diría que es más importante es conectar con la pasión detrás del arte es decir ¿qué es ¿por qué yo hago esto? ¿qué es lo que me mueve? que tú dejes tu cuerpo ahí en cada una de las canciones que hagas porque eso es tan importante? porque te va a importar menos entonces si a otro le gusta porque a mí me gusta porque esto es mi pasión, esto es uh-huh. lo que yo hago. Yo amo esta canción, aunque quizás no haya pegado, aunque quizás no haya sido el hit. Así que el mantenerte conectado con ese porqué y con tu arte y con la pasión que conecta a ese arte con el mundo, es otra de esas recomendaciones que más se le da a la gente.
0: Eso es una bendición Zumba,
2: para los
0: Oye, se ganó la bendición. Se la ganó, se la ganó, se Eso la está súper duro. Oye, es un consejo, <risa> es un buen consejo de verdad, porque yo, yo por lo menos personalmente es algo que yo siento que he mantenido como que siempre, o sea, compartir con mi núcleo familiar, para mí es sumamente importante, o sea, sacar el tiempo, el rato de compartir con ellos. Siento que es como que a pesar de que yo tengo una semana sumamente estresica, aunque a veces puede provocar un poco de estrés, pasar tiempo con mi familia, pero si, siento que es algo que te ayuda uh-huh. a mantenerte como como que en tus raíces, que sí. no se pierda tu cultura, tu esencia. Tu familia va a seguir pensando igual de ti, no matter what. O sea, la, ellos van a seguir pensando que tú eres el chamaquito ese que jodía con cojones cuando los chamaquitos, entiendes Como que no, no te van a ver de otra manera.
2: Y eso es bien importante. A veces no, no le damos el lugar a eso que, que merece. Y le pasa mucho, ¿verdad?, a los, a los chamaquitos que, que de bien jóvenes están en la palestra pública, ellos pierden la normalidad por completo, ¿entiendes? Esos nenes están grabando, muchas veces los sacan de la escuela, no tienen amigos, empiezan a vivir una vida de adulto, y después se les señala cuando hacen cosas de adultos. Este... Eso le
0: pasó a, a Justin Bieber, que sí. fue una figura que sumamente, creo que tenía 11 años cuando lo sacaron, uh-huh. que no tuvo infancia, básicamente, el nene se pegó y ya era como que... Qué difícil debe ser por una persona conseguir un amigo real, una Exacto. amistad real de esas personas que realmente están para ti por quien tú eres.
2: Y eso es otra de esas cosas que más se le hace difícil a los artistas. No saben distinguir quién está aquí porque por quien yo soy o por lo que tengo, por lo que ofrezco, por el standing, por, por ser el buen estaca que está al lado uh-huh. mío en la foto. Yeah. Este, y, y debe ser, uno tiene que entender que es un mundo bien solitario, ¿verdad? Un artista se tiene que sentir bien solo en ese sentido porque no, no confía en que las personas que están a su alrededor quieren lo mejor para él o para ella. Eh, Y en ese sentido, pues, con, con toda esa presión que hemos hablado, la persona tiene que conectar consigo, la persona tiene que saber cómo se está sintiendo, reconocer sus límites, Velar su ego también, ¿verdad? De que no se vaya en volanta, de que se crea un dios en la tierra. Uh-huh. Que, que se mantenga en check. Y muchas veces la familia es una de esas cosas que te jala por las patas y te vuelve a traer a la tierra. Ey, tú sigues siendo el chamaquito yeah. que estaba jodiendo por ahí hace uh-huh. los otros días. Así que mira, ven. Yeah. Este, Así que por eso es que es necesario uno mantenerse conectado con esa gente que, que son reales, que te acuerdan quién tú eres, volver a tus raíces eh, y mantenerte siempre atento a eso.
1: No. En verdad que <ríe> está difícil, eh, pero yo pienso que es que bueno eh, eh, mantener esa rutina. Eso eso me gusta eh, de mantener esa rutina de lo que uno era antes de ser famoso, uh-huh. ¿verdad? Sí. Como, que, como que, ah, sí, esto era lo que yo hacía normalmente. Y eso, como que me imagino que internamente te va a decir, Yeah, yeah, I'm good. Como uh-huh. que this is what I used to do, you know? sí. Sí.
2: Exactamente. Pero sí, hay, hay muchas otras cosas que uno debe hacer, pero yo creo que. Que ya las la, la tiqueras y toda esta gente se debe mover a que a la que tú vayas a sacar un artista, automáticamente le tengan un terapista, le tengan un psicólogo, eh, porque nadie está preparado para lo que viene, uno se puede imaginar lo que es, pero nadie está preparado para lo que viene, nadie está preparado para, para hacer ese centro, y no están preparados para sobre todo lo malo de eso, ¿verdad?, esas otras cosas que no son tan buenas, eh, esa crítica constante, ese agobio, esa cosa de, de tú no poder hacer nada de lo que hacías antes, o quizás hacerlo como lo hacías antes, el tú no saber si la gente que está ahí es real o no, son, son muchas cosas que vienen con la fama, la gente piensa en la fama y piensa en lo bonito, en los chavos, en los carros, en los viajes, en la admiración, pero no piensan en todo lo demás este sí. y yo creo que los artistas pues entonces deben desde de, de un inicio tener ya un terapista con, con los que ellos puedan ir manejando su día a día
1: Zúbale otra <risa> otro, otro, otro. zumbando
2: zumbando caliente Esta, este es
1: importante este tema porque nosotros estuvimos tu, entrevistando a eco mm-hmm. una leyenda eh, de Puerto Rico de la música y le preguntamos acerca de él como tiene experiencia con las disqueras le mm-hmm. preguntamos que tú piensas sobre que las disqueras solamente se enfocan en que ese artista produzca y más nada. Y se olvidan de su salud mental. No saben cómo el artista va a producir para la disquera si no está bien mentalmente. Entonces, su contestación fue como que que sí, que él piensa que las disqueras deberían hacer más, pero que no debería ser solo trabajo de las disqueras. Él piensa que los artistas, deben empezar por tener un equipo de trabajo que lo ayuden y lo mantengan firme.
2: Y eso, yo creo que eso es como elemental. O sea, los artistas tienen, tienen sus médicos, gente que los chequea, gente que le, le ponen los sueros de vitamina C. Pues, ¿por qué no su salud mental cuando eso es lo más que se va a ver comprometido? Sí, el físico también se es comprometido cuando tienes una gira y tienes un regrete de, tienes que bailar y tienes que cantar. Claro que sí pero también la presión de, de la salud mental, de yo mantenerme fortalecido, no importa lo que me digan, de yo mantenerme eh, cuidándome a mí mismo para poder manejar los retos que voy a tener no hoy, los retos de mañana, los retos de pasado, los retos de quizás cuando ya no esté sonando tanto. ¿Qué pasa ahora cuando cuando ya mi canción no es número uno y caí en, el, en la número cinco y caí en la número diez y de repente ya no suena porque otro saco otra cosa? Y, y yo siento que no que ya no soy relevante, que ya no soy importante. Eso es brutal. Mm. Después de tu estar en esa gloria, tú te vas, te cantazo. Una estrella era nasty mm. que mata a cualquiera por más fuerte que tú estés. Así que imagínate lo que puede hacer con una persona que no está buscando ayuda de salud mental, que quizá esto ha sido un día detrás de otro y no me he parado ni un momento a pensar lo que está pasando ni a procesar lo que estoy viviendo. Yo creo que otra de las cosas también que puede ayudarlos mucho, y esto es mi cantaleta con todo el mundo, tenemos que primero agradecer todas las oportunidades que nos den y eso nos mantiene humildes, ¿verdad? Eso nos mantiene, eh, por más exitosos que nosotros seamos, si nos dan una oportunidad, más no vamos a agradecerla. Y eso te mantiene, aparte de humilde, te mantiene como que keeping in point todo lo que me está pasando y cómo sigo agradeciendo y cómo siguen llegando cosas. Y no me enfoco entonces en esas puertas que se cierran, sino en las que me abren. Me estoy enfocando más en las cosas buenas que me están pasando y en las oportunidades que sí me están dando. Así que eso te da como un scope distinto a la vida. Empiezas uh-huh. a ver la vida desde las oportunidades, desde el crecimiento, desde lo bueno, desde la gente que sí te está dando el break. Y no desde, fíjate, esta disquera no le gustó o este este, este número no lo están tocando, etcétera. So, agradecer es otra de esas cosas que siempre es importante para uno estar bien.
0: Sí, yo siento que, que <coughs> en el mundo, en la vida en general, siento que la mayoría de las personas como que viven en la negatividad. Uh-huh. O sea, no, no, están, no están viendo como lo que realmente es importante, mirar ese ese norte de que es lo que te realmente te va a llevar al uh-huh. éxito. Porque si tú te empiezas a enfocar en las cosas negativas, realmente estás perdiendo el enfoque. O sea, tú, tú puedes ver un montón de cosas al frente tuyo, pero si tú ves lo positivo, siempre vas a caminar hacia allá. Entonces, uh-huh. lo demás es distracción. Es como que... Esto solamente está ahí para eso mismo. O sea, es como que para para como que, no, era, ¿entiendes? Como que no puedes mirar para allá, tienes que mirar siempre para acá. Obviamente entender las cosas que sí pueden afectar tu entorno, porque si tú tienes muchas cosas negativas pasando a tu alrededor, pues tú tienes que buscar una manera de cómo tú, o sea, bloquearlo. No sé, como que, fíjate, es una pregunta que yo tengo. ¿Cómo tú manejas el, si tú tienes un entorno negativo y tú eres una persona sumamente positiva? es bien natural que la gente negativa va a venir hacia donde a ti porque están buscando esa positividad en, en tu vida. Uh-huh. Y usualmente, pues, eso te hace un poco más atractivo que las otras personas. Y al tú tener esas personas que son negativas, ¿cómo tú manejas que eso no te afecte? Y tú seguir siendo positivo y tener éxito, como que...
2: Autocuidado. Así de fácil. Este... Y ahí puedo hasta, ¿verdad?, relate en ese sentido, porque los psicólogos recibimos los problemas de la gente, ¿verdad? Nosotros recibimos a personas que usualmente no están pasando por el mejor de los momentos de su vida. Este, y es autocuidado. Y autocuidado es tú saber cuando no puedo escuchar a esa persona. Eh, autocuidado es saber decir que no en ocasiones. Autocuidado es después de algo estresante tomarme el momento de conectar y ver cómo me hizo sentir eso y procesar la emoción que sea. Autocuidado es todos los días tener un poquito de bienestar, ¿verdad? provocar bienestar en mí, saber que yo puedo provocar bienestar en mí, haciendo lo que sea, dándome un buen baño, comiéndome algo rico, haciendo lo que sea que me haga sentir un poco mejor. Eh, ¿Eso
0: es amor propio?
2: Claro, claro que sí. El autocuidado es la base, es la herramienta del amor propio. Si yo me amo, yo voy a hacer todas estas cosas para mí. Pero el autocuidado tiene mucho que ver con los límites, con los boundaries. ¿Verdad? Y, y en ese sentido, si yo estoy en un ambiente que, que es tóxico, que es negativo, que todo el mundo es negativo, pues primero yo tengo la opción de no relacionarme a ese ambiente. ¿Bloquear? Sí, claro, no relacionarme a ese ambiente porque no me hace bien, no me está sumando, me está restando. Y yo no puedo servir de un vaso vacío, yo no me puedo. Soy Si soy la única que tiene agua en el vaso y toda esta gente me está chupando la energía, ¿qué voy a hacer conmigo? Entonces vamos a hacer no cuatro negativos, sino cinco va a llegar el punto que eso te va a absorber. Así que, si no tengo la opción, ¿verdad?, de, de tener, de, de deshacerme de ese ambiente tóxico, pues entonces relacionarme al ambiente tóxico con mis límites bajo mis parámetros. Y hay...
1: Pero, y por ejemplo, si tú tienes ese ambiente tóxico alrededor tuyo, y tú lo has dicho como que no me siento bien en este, en este ¿cómo se dice? Ambiente. Ambiente. Mm-hmm. Tú se lo puedes decir a esas personas como que Corío no me siento bien aquí en verdad. No. Claro,
2: claro que sí, eso es parte de poner los límites, eso es parte de ser asertivo, eso es parte de respetarte a ti mismo y a tus necesidades. Y, ¿verdad? Uno no es responsable uno no es responsable de las emociones de otro ni de cómo los otros procesen las cosas, uno es responsable de cómo uno las dice. Claramente uno tiene que hacer un escogido de palabras que que no lastime a nadie porque esa no es la intención, pero sí un escogido de palabras que deje claro que sencillamente esto no me está haciendo bien y pues me voy, y ya, y y tener, poner esos límites, y ser claro, y respetar tus necesidades, si no te sientes bien, vete, no tienes por qué permanecer ahí, si necesitas un break, necesitas un break, si no quieres salir, no quieres salir, si quieres quedarte contigo mirando Netflix, pues te quedas contigo mismo mirando Netflix, Así que es no ceder a esas presiones que muchas veces las personas, y sobre todo personas que son ¿verdad? Son famosas o personas que tienen mil personas alrededor que quieren que vayan a todos los parties para darle pauta al party, esas son cosas que uno tiene que saber cuándo puedo y cuándo no, cuándo esto lo necesito en mi vida y cuándo no, cuándo no me hace falta. Así que eso es otra de esas cosas, la asertividad, el que tú desarrolles ese empoderamiento de decir que no, es otra de esas cosas que, que los artistas tienen que desarrollar para poder mantenerse y para poder sobre todo cuidarse.
0: ¿Tú crees que eso es alguna atribuyente al, al éxito? Como que, o sea, los artistas y la gente exitosa con la mm-hmm. que tú has trabajado, ¿tú sientes que tomando ese tipo de decisión es lo que quizás le ha llevado al éxito a esas personas? O... Claro que
2: sí. Eh, hay, hay teorías completas que sustentan que tú te conviertes en las cinco personas con las más que tú pasas tiempo. Si tú pasas tiempo con gente que se está quejando de la vida todo el tiempo, con gente negativa, con gente que te dice que no, que eso no va a ser un palo, que estás perdiendo tu tiempo, lamentablemente vas a convertirte en uno más de ellos, no vas a echar para adelante. Así que uno tiene que el, el círculo de uno tiene que ser un círculo estrecho, pero un círculo que sea nutritivo, un círculo que haya cosecha ahí, ¿verdad? Que, que tú puedas que tú, que en cada interacción tú saques algo, así sea cariño, así sea un abrazo, así sea un echa para adelante, ¿verdad? Un apoyo, una admiración. Pero ese círculo estrecho de uno es bien importante para tu crecimiento. Y la gente que es exitosa, usualmente se codea de gente exitosa.
0: Yeah, ha hecho súper tengo duro. Tengo,
1: sí, tengo una situación, una. Vamos a poner esta, esta situación. Si, si un artista está en el camino, en el proceso de lograrlo, ¿verdad? Y. Está tan enfocado en lograrlo que en su mente tiene una adicción a trabajar. Necesito hacer esto. Cada minuto que no esté haciéndolo es un minuto más lejos que estoy de lograrlo. ¿Cómo uno brega con esa situación? Con la familia, con con la pareja, con con todo. ¿Cómo uno brega?
2: Pues mira, ahí, ahí yo creo que la clave es el balance. Este... Y yo creo que ahí vuelvo a lo que dije al principio, que uno no es lo que uno hace. Uno hace eso, pero uno no es lo que uno hace. este Yo creo que uno nunca debe descuidar las cosas que, que te empujan, ni que te hacen crecer, ni que te suman. Porque te vas a perder en el proceso. Te vas a quemar en el proceso o te vas a perder en el proceso. Así que también tenemos que ser un poquito compasivos y ser pacientes con nosotros mismos y entender que el éxito llega cuando llega. Eh, y no porque yo le meta 15 minutos más a esto o una hora más a esto o o porque no duerma haciendo esto quiere decir que la voy a pegar mañana no, que hay cosas que pueden esperar y que quizás más fresco voy a fluir mucho más porque mi creatividad va a estar mucho más on point a veces estamos literalmente corriendo sobre aceite quemado ya Eh, y eso pasa mucho con eso las personas a veces confunden el éxito con el esfuerzo eh, y sí, uno se tiene que esforzar y uno se tiene que bajar, claro que sí pero eso no es quemarte, eso no es explotarte, porque después no vas a dar para más. Y yeah. tú lo que quieres es poder producir palo tras palo y poder tener la creatividad para poder continuar. Y para eso tienes que descansar, tienes que nutrirte, tienes que pasar tiempo contigo, tienes que verdad cuidarte. Y no buscar manera.
0: inspiración, porque realmente o sea en este mundo artístico, uh-huh. si nosotros estamos todo el tiempo trabaja, 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 ¿de dónde vas a sacar la inspiración? Exacto. Porque va, lo que vas a hablar es de tu explotadera haciendo ¿sí? <risa> <risa> temas en, en el estudio, o sea, no, sí. no es saludable.
2: Eso es así, eso es así. Este, Así que uno tiene que cogerlo con calma, es, y no es verdad, cogerlo con calma al punto de no trabajar, no, es trabajar lo que tú entiendas que puedes trabajar. Si le quiero meter 10 horas hoy al estudio, pues métele 10 horas, no hay problema, pero no dejes de ir al cumpleaños de tu nena, o no dejes de celebrar el aniversario con tu mujer, o sea, es como que trates de, de tener un balance que te ayude a poder descansar la mente, a sentirte mejor contigo, a que esas otras presiones familiares no entonces empiecen a ser un impedimento, porque si no, estás echando todo a la borda. De repente no te va a funcionar ni lo que estás trabajando, ni tu familia, ni nada. Y terminas entonces frustrado nuevamente. Así no, que, balance.
0: Yo no me imagino como que yo teniendo éxito en mi vida, vamos a ponerle a... O sea, Yo voy a tener éxito en mi vida, pero (risa) yo lo que digo es como que yo no me imagino mi vida de aquí a 10 años donde quizás yo tuve un proceso donde me encerré, qué sé yo, 5 años y le metí bien cabrón y me olvidé de todo el mundo y que se joda todo lo que está pasando alrededor mío y de momento tengo éxito y como que que yo vaya para atrás y diga, diablo. Me perdí el cumpleaños de mi sobrina, me perdí el cumpleaños de mis papás, me perdí una actividad que hubo, que donde todo el mundo la pasó bien y tuvieron una foto bien dura, y yo no estuve ahí, como que para mí, por lo menos, yo no podría vivir mi futuro así. Yo también como que trato de protegerme un poco en esa área, como que... Eso está muy bien.
2: Eso eso está muy bien. Uno tiene que protegerse a uno mismo. ¿Y de qué te vale, verdad? Llegar allá arriba y tener un éxito brutal y de repente mirar para el lado... Y, y, es que estás no, solo. y no tienes a nadie porque tronchaste los vínculos con tus papás, con tu familia, con tus parejas con tus verdaderos panas eh, por meterle ahí 24 7 algo pues ahí yo digo, mucha gente se siente entonces pues ¿para qué? <risa> llegué yeah. aquí y ajá ¿y ahora qué? porque no tengo con quien disfrutarme los millones, no tengo con quien hacer nada de lo que quería hacer so, <risa> es, es difícil, es un balance que yo sé que es, es cuesta arriba porque a nosotros nos enseñan a explotarnos a nosotros nos enseñan a trabajar duro y también a nosotros no, nos venden la película de que si nos esforzamos y nos esforzamos y nos esforzamos las cosas van a salir como nosotros queremos y ahí eso, eso puede ser hasta otro tema que podemos trabajar porque no necesariamente es así
1: tú sabes que ahora ahora en el mundo de las redes estamos viendo mucho motivational speakers uh-huh. eh, que incluso hemos visto que tú también en tu Instagram ah, sí. Okay. Sí. desde tu carro tú zumbas también <ríe>
2: sí. el camino eh, para la oficina
1: ah, <ríe> eh, muchas de esas personas, como que sus consejos son tan extremos,
0: que en verdad es bien difícil seguirlo. Uh-huh. Sí, es que a veces tiran como que unos punchlines que suenan bien lindos, pero entonces son mucho más complejos de lo que son, porque hay ciertas cosas como que, que te dicen, no, you gotta work for it, bla, 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 uno que, que tira unos punchlines bien cabrones, pero uno tiene que ser como, como un poquito, ¿verdad? Como que...
2: Más realista. Yo creo que, que es cuestión de ser práctico. este en, Yo trato, de, en mi práctica privada, tratar de ser bien práctica en, en lo que le digo a la gente. Eh, yo soy de las que pienso que, ¿verdad? El mundo no se construye en un día, que hay que, que, hay que bregar día a día, ¿verdad? Un día a la vez, una cosa a la vez. Y a veces el problema es que, ¿verdad? Yo, otras personas, y con todo el respeto verdad, de, de todas estas otras personas que, que dan unos consejos bien extremos, que sí, cool, pueden tener resultados, pero necesitan full, estar en terapia con esa persona, ¿verdad? Necesitan otras cosas, trabajar otras cosas yeah. este, para poder llegar a ese nivel donde yo puedo hacer eso. Entonces, pues si empezamos desde allá arriba, pues se te hace bien difícil. Es como un reachable, ¿eh? es, es algo que para nada voy a llegar. Uh-huh. este así que pues es cuestión de uno un día a la vez poquito a poco y cosas prácticas como, como lo es agradecer como lo es conectar con uno como lo es mantener una rutina chévere con uno mismo como lo es aprender a decir que no que son cosas mucho más fáciles y prácticas y van a tener un efecto directo en cómo yo me siento en mi ambiente y en obviamente en mi autocuidado
0: vamos a hablar de eso de lo de que dijiste que no y rápido clicía y dije yes man hay mucha <risa> gente <risa> sí porque es bien difícil yo siento que es, es lo más difícil Tú, tener un corillo de gente que trabaja contigo, o sea, la gente que, que tú quieres en tu vida, hay gente que, que son como que un poco más este, más analistas, más digo, analítica, uh-huh. que como que quizás ven la vida de una, de, un, de una perspectiva diferente. Y entonces, ¿cómo uno mantiene gente positiva, pero a la misma vez que sean positivas, que no sean gente de yesman, Porque eso es algo que yo siento que es bien difícil tú tener gente que sea positiva, pero a la misma vez que tenga los pies en la tierra y no esté todo el tiempo, como que sí, 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 todo lo que tú digas está, cabrón, como que no.
2: Ahí es que tú notas la gente que no es real. O sea, la gente, la gente real tiene opiniones sobre las cosas. La gente real, te, a veces te va a decir que sí, a veces que no. Eh, la gente real tiene limitaciones. Y va a decir, mira, no puedo ese día. Por ejemplo, eh, cuando tú tienes un yesman <ríe> en tu corillo, pues tú sabes que esa persona está ahí por las razones que no son. No necesariamente... Por, por ti, por quien tú eres, eh, yo creo que esa es una de esas distinciones, eh, lo otro es que uno tiene que buscar personas, entonces cuando tú nu- nu- nutras tu ciclo y tu, tu, ¿verdad? esa gente que está contigo, tú tienes que buscar gente que tú entiendas que es honesta y, y tú lo notas, verdad hay, hay gente que es transparente, hay gente que te dice, mano, esta, esta canción fue un palo, esta no me encantó tanto, que, que sea gente bien transparente, sin ser, sin atacar, sin, sin señalar, ¿verdad? sin hablarte feo, eh, sin la intención de hacerte sentir mal, pero que tú sientas que es una persona que es real, eh, que cuando puede, puede, cuando no, no, cuando estás bien te lo dice y cuando estás al garete también te siente y te dice, papo estás mal. Yeah. Eh, y eso es importante. Ese es el tipo de gente que tú quieres a tu alrededor porque ahí es que hay crecimiento no en el estar diciendo que sí continuamente no es el, el taparle los problemas para que ni se entere que hay situaciones no es gente que te pueda hablar en la clara eh, y que tú puedas entonces enfocarte no en el problema sino en pues nítido pues cómo lo resolvemos qué vamos a hacer cómo planificamos eh, y eso es eh, parte de lo que uno trabaja cuando yo digo aprender a decir que no eh, no tiene que nada tiene que ver con decir que no a todo aprender a decir que no es cuando yo tengo que decir que no porque mi necesidad no puede ir para nada subordinada a lo que tú quieras mi necesidad va por encima de cualquier cosa y si yo tengo una necesidad de cansancio, una necesidad de conectar con mi familia, una necesidad de, de lo que sea, pues yo tengo que aprender a decir que no, eh, y un buen núcleo respeta eso, un buen núcleo sabe que mira, hay que darle el break y, y te protegen y todo, ¿no? él hoy no puede porque este, está conectando con su familia o está con su familia o lo que sea que esté haciendo, yeah. así que eso es importante
1: Tú sabes que otra otra situación que se ve mucho es el, un artista o una persona que está tratando de lograr eh, algo grande es que tiene que tener un trabajo aparte de, de su sueño. Uh-huh. ¿Cómo mantener esa actitud positiva sabiendo que no te gusta tu trabajo, estás perdiendo tu día ahí, que sí estás ganando un cheque, pero no estás siendo feliz? Entonces, si tú no eres feliz en el trabajo, ¿cómo tú te conviertes en feliz después cuando sales, cuando uh-huh. estás ahí en el, tu casa? Como que, ya la verdad, por fin puedo hacer mi sueño, pero ya estoy cansado, como que llevo todo el día trabajando.
2: Yo creo que es cuestión, y eso sí lo he manejado con gente, Este, yo creo que es cuestión de, de prioridad, ¿verdad? Este, ver el trabajo con, con un propósito, sin nítido. Necesito trabajar porque tengo que vivir. Y a este momento, pues, lo otro no me está pagando. So, tengo que trabajar. So, ese es el propósito. Verlo con, como que esto es algo, algo más que tengo que hacer. Cuando algo verdaderamente te apasiona, cuando algo verdaderamente te gusta, yo creo que, que en ese sentido es mucho más fácil. Pues, esa va a ser la recompensa de por qué estoy trabajando. salir de trabajar, pues, me cojo un break, y entonces le meto cuatro o cinco horas quizás al estudio, o a escribir, o a tocar, o a pintar, a lo que sea que sea lo que me apasione. Y te puede hasta servir de terapia, ¿verdad? Te, te sirve hasta, te da una razón de por qué. este Pero yo siempre le digo a, la, a, a estas personas, las veces que he trabajado eso con las personas, que tienen que tener eso bien claro, ¿verdad? Que cuando lleguen agobiados del trabajo, no permitan que el agobio del trabajo eh, se sobreponga a, lo, a su sueño todo lo contrario, que, que ellos puedan pausar y decir, ahora es que, ¿verdad? Ahora, ahora voy a hacer lo que sí me gusta. Y que lo usen de, de, de contrabalance ante ese trabajo que no le gusta y que lo vean como algo temporero. Yo estoy trabajando para esto, ¿verdad? Es como cuando tú ahorras bien brutal y dejas de salir porque te quieres dar el viaje de la vida o te quieres comprar algo bien brutal. Pues que lo vean de esa manera, como esa cuenta de banco que está ahí eh, yeah. co- eh, cogiendo intereses en lo que yo entonces hago lo mío, eh, y de esa manera yo también pienso que, que no se te olvida mano no se te olvida que esto que yo estoy haciendo no necesariamente lo estoy haciendo porque quiero pegarle y convertirme en famoso lo estoy haciendo porque me gusta porque es lo que me encanta porque me mueve porque me libera porque es donde me siento yo es donde conecto conmigo es donde expreso mis emociones así que que lo usen de terapia que lo usen de terapia hasta que puedan dejar el trabajo y meterle duro a su sueño
1: wow duro duro duro, 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 duro. está bueno está bueno, está bueno. Diablo, hemos aprendido un montón.
0: Ya, yeah. súper súper.
1: <risa>
0: este yo no sé, como que en esa parte siempre siempre em, em, yo soy bastante siento que soy bastante positivo en esa área, como que yo sí, sí en, en, incluso en, en el negocio, como que cuando tú tienes un negocio, uh-huh. siempre van a existir las cosas que tú no quieres hacer. O sea, no importa lo que tú vayas a hacer en tu vida, siempre va a haber algo que es como que ya lo yo no quiero hacer eso pero te va a tocar hacerlo. Porque así. si tú quieres el éxito, tienes que sacrific- sacrificarte en muchas cosas para poder tener éxito. Eso es así. ¿Tú sientes que toda la gente que tiene éxito tiene que sacrificarse en esas áreas que uno no quiere hacer?
2: Pues mira, en algún momento yo creo que sí. Este, yo creo que a todo el mundo nos ha tocado tener un trabajo que no nos gusta mientras estudiamos, algo. Por, en mi caso, mientras estudiaba. este, Ahora bien... Lo que no te gusta no puede nunca, 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 pero nunca amenazar quien tú eres como persona. este Y eso le, eso pasa mucho a los artistas, que se pierden a ellos mismos porque porque se lo piden, porque le dicen qué es lo que tiene que hacer, y entonces lo hacen sin que sea algo que los identifique ni que, ni que ellos se sientan cómodos haciéndolo.
0: ¿Y cu- qué se supone que uno haga cuando te dicen, hazlo de esta manera, entonces, pero hacerlo pero como que, que, no, que no sea negativo, o sea, como que tratar de hacerlo a las buenas.
2: Bueno, yo no te digo que, que lo hagas, ¿verdad? Yo te digo, tú haces, tú haces las cosas que tú entiendas que, ok, lo puedo hacer aunque no me gusta, porque no amenaza a quien yo soy como persona, ni, ni el input que yo quiero dar como artista, ni cómo quiero que me vean. Eh, lo que no está bien, eh, y eso, hasta la Billie Eilish ha hablado sobre eso, que por ejemplo eh, la sexualización de ella era una de las cosas que ella dijo big no, no, y todo el mundo decía, no, que, me te- que te tienes que vestir así, asado, para que le pueda, para sacarte más, más provecho. este Y ella puso el límite y dijo, no, porque esa no es quien yo soy. Uh-huh. este Y yo creo que ahí es donde está la raya. Tú puedes hacer esas cosas con las que tú te sientas cómodo, aunque no te encante, pero uno nunca debe ponerse a hacer cosas. En las que uno no se siente cómodo y la que uno sienta que está amenazando a quien yo soy como artista y a cómo yo quiero que me vean y a cómo yo quiero ser percibida o percibido. Ahí yo creo que nosotros debemos decir no. Eso no y, soy yo.
1: y específicamente en ese, en ese tema de lo que tú proyectas en las redes,
2: uh-huh.
1: tú eres artista, tú eres cantante, estás vendiendo que tú eres cantante, pero lo que tú pones en las redes son fotos de tu cuerpo todo el tiempo. Uh-huh. Está bien.
2: Está pues, mal. Yo no digo que está bien o está mal. Este, Yo creo, yo yo soy de las que pienso, ¿verdad? Que, que el cuerpo es de uno y que hay personas que, que afirman positivamente su sexualidad a través de su cuerpo and that's fine. Este, si esa persona se siente cómoda haciéndolo, pues que lo haga. Embrace it, claro que sí. ¿Por qué no? Pues mira, si, si haces ejercicio todos los días y tienes el cuerpazo de la vida o si no haces ejercicio igual, te sientes cómoda en tu piel, de igual manera, pues, ¿por qué no proyectar lo que tú quieres proyectar? La cosa es que sea tu opción, ¿verdad? Que seas tú quien lo quien lo elijas, que no sea algo impuesto, ni por tu disquera, ni por tu manager, ni nada por el estilo, sino que, pues, mira, si yo opto de por ponerme un G-string y subir una foto, aunque yo sea cantante, pues, yo lo elegí, a diferencia de que no, tienes que vestirte así o hacer esto o ponerte esto para entonces subirlo a las redes porque es parte de las exigencias y no me siento cómoda. Pues no, eso no.
0: Y eso le pasa mucho a, a, a muchos artistas que como que de momento están, están en la vuelta de cantar. Entonces de momento hicieron un contenido gracioso, por alguna razón a la gente le gustó más el contenido gracioso entonces mm-hmm. como que ven una oportunidad de, ah, por aquí yo puedo hacer dinero porque a la gente le, le gusta lo que estoy haciendo en este lado. Entonces se empiezan a desenfocar en el propósito principal que era la música y entonces esto le empieza a dejar más más ma- auge, entonces llega un punto que pierde su esencia, ¿verdad?
2: Sí, sí, este, cuando de- comenzamos a hablar de esto, yo empecé a buscar información, eh, y una de las cosas que decía, que decían repetía mucho, era que el artista tiene que decidirse si es artista o celebridad, eh, no todas las celebridades son artistas y eso es lo que uno no entiende, ¿verdad? Por ejemplo, la esposa de la que era esposa de Kanye West, Kim Kardashian, no es artista. <risa> Ella es una celebridad, uh-huh. una influencer, una eh, ¿verdad? una persona que no es que tenga ningún tipo de arte. Eh, y en ese sentido, si uno no puede permitir que eso puede pasar con, con la fama sobre todo y más con las redes sociales, que tú estás subiendo contenido todo el tiempo, que de repente ya no tienes tiempo para producir, ya no tienes tiempo para ser creativo, ya no tienes tiempo para nada más que no sea nutrir esa plataforma y yo creo que ahí entonces a uno le toca el, el decir qué es lo que voy a hacer si voy a ser eh, artista o si voy a ser influencer y si eres artista y lo que te apasiona es hacer arte pues uno tiene que bregar en, en la situación de entonces elegir y sencillamente empezar a cutback en ese en esa plataforma y volver y conectar con lo que te, con lo que te llevó a la fama, que es obviamente eh, el arte.
0: Exacto. Eso es como que para mí, para mí eso es lo más difícil porque vamos a poner nuestro ejemplo. O sea, nosotros somos productores uh-huh. y nosotros obviamente cuando comenzamos nuestra plataforma de YouTube, la razón principal de nosotros era pues tenemos que hacer algo para poder vender pistas. Uh-huh. Entonces, por, por, fu- empezó por la pandemia, porque, ok, ahora no tenemos clientes, no uh-huh. podemos traer clientes por la pandemia, entonces, ¿cómo podemos vender música? Pues, vamos para YouTube. Sí, y, en- y empezamos a subir nuestras pistas, entonces empezamos a encontrar como que maneras de cómo tú mercadear tu música, entonces empezamos a hacer contenido este, relacionado a algo parecido a lo de las pistas pero no necesariamente era haciendo pistas eran como tutoriales para poder atraer gente a nuestro canal y que dijeran como que ah mira ellos también hacen pistas uh-huh. ¿Qué pasa que si sí llegó un punto en nuestro canal o sea en este canal que estamos ahora mismo que ya de ser un, un canal de pistas ahora es un canal de información que Wish a nosotros nos gusta porque como quiera sigue siendo parte de nuestra ciencia o sea originalmente Smash Hits era para eso para hacer un centro de desarrollo de artistas
1: pero y aprender en verdad, o sea, porque nosotros teníamos tantas dudas, porque le, la industria va cambiando tanto, sí. que era como que, wow, pues vamos a hablar con gente que ya están ahí, que ya lo lograron, que nos expliquen su proceso para ver si a nosotros funciona. Claro, no pero lo
0: que digo es que, que eso, esa ideología pues vino después, porque pues ya la, la plataforma se había convertido en una cosa y nosotros pues vamos a aprovechar que tenemos a esta gente aquí y si nosotros tenemos también dudas, ¿por qué no documentar las dudas, entienda al, al público? Uh-huh que terminamos abriendo una nueva plataforma para las pistas y esto se convirtió en, en este concepto de educativo. Pero
2: nunca perdieron su esencia.
0: Todavía no, todavía no. O sea, obviamente porque nosotros lo tenemos firme y estamos claros de lo que queremos hacer. Y somos music producers. Sí, okay. y, y obviamente, pues, ¿qué, qué sé yo, a veces es que en el proceso uno como que poco a poco se pierde porque de momento uno se ve que está haciendo demasiado contenido uh-huh. para la plataforma y como que el tiempo se empieza a limitar en la otra área... Pero o, lo importante es que uno, pues, o sea, mantenga la esencia, la esencia. y ese norte.
2: Y yo creo que también es justo que nosotros revaluemos, ¿verdad? Si de repente alguien eh, era artista, lo que hacía era cantar y de repente empezó a hacer contenido, y mano, disfruta más hacer contenido, pues tú revalúas. Pues mira, nítido, esto, si lo disfruto más y es algo que, que me gusta más y quizás es algo que me estresa menos, pues entonces... Puedo mantenerme un tiempo. El arte se queda contigo, ¿verdad? Tu, tus recursos internos están ahí van a seguir estando ahí. Eh, nada está escrito en piedra y ninguna meta debe estar escrita en piedra. Uno puede detenerse en el camino y se vale a revaluar y se va vale a reencaminar. Eh, así que yo creo que así han nacido muchísimas cosas muy exitosas, que las personas las pensaron de una manera y de repente en el camino pues salieron de otra y, y son un palo. So Yo creo que, que es cuestión de uno mantenerse bien honesto con uno mismo. No hacer las cosas por complacer a nadie, sino hacerlas porque me llenan. Eh, y hacer las cosas sobre todo siendo honesto con quien yo soy, lo que yo quiero proyectar y lo que al día de hoy me encanta y me apasiona. Yo creo que ahí está la clave de que por lo menos encuentres, no importa el caos que hay alrededor, un poquito de, de felicidad y de bienestar en eso que tú haces.
0: Sí, y de hecho, en una de las pocas que nosotros tuvimos con Edgar Emilio, él habló sobre, sobre esta esta energía que a veces te presenta la vida como que si hay una oportunidad y nadie lo ha hecho uh-huh. y a ti fue el que primero como que que se le presentó la oportunidad uh-huh. es como un llamado es como que pues te toca a ti eso te lo puso Dios a ti al frente uh-huh. tuyo o sea es tu ese es tu, como tu propósito básicamente en la vida, como que tú eras la persona. Sí. Y creo que eso fue lo que nos pasó a nosotros en este caso, que nosotros teníamos un norte y todavía sigue siendo el mismo norte, pero de momento se presentó esta, esta oportunidad de la plataforma y fue como que, ok, pues, I guess this is for us. O sea, como que nos uh-huh. toca a nosotros porque nadie más lo estaba haciendo.
2: Pero eso eso está muy bien y eso que acabas de hacer se llama remarcar, ¿verdad? nosotros en psicología le decimos remarcar a una situación donde ahorita literalmente dijiste, esto es algo que me estaba restando tiempo, y ahora dijiste, no, esto es una oportunidad. Y yo creo que esa es la manera de muchas veces, cuando la vida nos da estas volteretas, pues uno de repente detenerse y remarcar la situación, y entonces concentrarse en lo positivo, pues I guess que esto era lo que, lo que siempre tenía que haber pasado. Yeah. este Y confiar en el proceso, confiar en el proceso. A veces estamos tan enfocados en, en la meta, que se nos olvida disfrutar el journey, ¿verdad? Y, y en ese journey... Pueden pasar mil cosas bien nítidas que te van a, a llevar a mucho más lejos de la meta que tú mismo te planteaste. Pero si no estás disfrutando de ese camino, pues entonces, eh, lamentablemente, cuando llegues a la meta, no te vas a sentir ni satisfecho. ¿vale? Así que sí es importante uno revaluar las metas de uno y permitirse esas desviaciones dentro del área de, de, comuni- de comodidad, ¿verdad? De que me siento cómodo con lo que estoy haciendo.
0: Exacto. Bueno... Súper duro. ¿Le tiro tiro la bendición? Sí, sí. (risa) Ya, ya, ya. No hay un camino trazado para nadie. Realmente, o sea, dicen, dicen que ni que Dios tiene un camino para ti, pero yo siento que, o sea, yo creo en Dios, pero es como raro de la manera en que yo lo veo, porque yo siento que... La energía está y el mundo está cambiando constantemente y cosas que van a pasar que tú no sabías que mañana iban a existir y en momentos, boom hay una oportunidad y tú tienes que to- sacarle el provecho eso a eso. Es
2: sí, y yo creo que eso está pasando mucho. Este, Yo, yo digo que antes te, te criaban, ¿verdad?, a ser policía, enfermera, maestro, doctor... Abogado. <ríe> abogado, ingeniero.
0: Sí, porque no y de sabían... De
2: de repente el mundo se abrió este y ahora tú puedes ser lo que sea ahora hay mil cosas verdad eh, a las que tú puedes dedicar tu tiempo y de donde tú puedes producir y donde tú puedes vivir este así que te, nos toca nos toca ser un poquito más flexibles con la vida eh, y nos toca no ser tan rígidos verdad con eso que queremos se vale soñar se vale tener metas eh, pero se vale también en momentos detenerse y reevaluar si esto todavía sigue siendo lo que yo quiero si esto llena mi propósito, ¿verdad? Si, si esto es lo que verdaderamente me mueve y me va a hacer feliz todos mis días, porque el trabajo es algo que tú haces todos los días.
1: Tú sabes que algo también que, que yo he visto que a mucha gente le impide crecer en su, en su carrera uh-huh. es la falta de conocimiento en tecnología. Y yo pienso que hay que aprovechar el, eh, estas nuevas tecnologías que están existiendo para poder echar para adelante. Uh-huh. Eh, uh-huh. Crear comunidades de apoyo, eh, con, con, conseguir maneras de, de expresar lo que tú sientes, de vender tu servicio, de vender tu producto a través de la tecnología,
0: uh-huh. es clave. ya ya Sí, sí, sí. Bueno, Corillo, yo creo que esta es una conversación demasiado dura. <risa> eh, Vivian, muchas gracias. No, gracias por, a ustedes eh, por la
2: oportunidad. De verdad que sí.
0: De verdad que, o sea, para nosotros es un honor tener una persona experta en esta área. O sea, siempre como que, como dice solo, nosotros llevamos tiempo hablando de estos temas. Queremos como tratar de crear un poco más de conciencia, de que la gente no sienta miedo, de que hablar de tus sentimientos, de poder compartir y llevar, o sea, tu sufrimiento, hablarlo con una persona que realmente sabe Mm del tema. Y yo le exhorto a todas esas personas que en verdad sienten esa necesidad de hablar con alguien, de entender ciertas cosas en su vida de por qué las co- de por qué de las cosas como que, uh-huh. que busquen esa ayuda y ese claro apoyo sí.
2: no yeah. pasa nada la
1: y tirarle la para que tire sus redes y la gente la siga zumba, ¿no? zumba.
2: en Instagram estoy como sick ferrer sick ferrer p s i underscore sí p p s i c ferrer f e r r e r
0: dura durísimo durísimo Bueno, mi gente, ya saben, tienen que seguirla, eh, darle like, comentar. eh, De todo, seguirnos en el Smash Academy, estamos en Discord, estamos en Patreon. eh, Vamos a
1: estar hablando sobre todos los aspectos que un artista debe estar... Pulido. Pulido, exacto, esa es la palabra. Tiene que pulirse en diferentes facetas de la vida. Una de ellas es la salud mental. Así que también pronto veremos a la doctora Ferrer por ahí tirando algún un grupito. Ya, ya,
0: ya. Oye, mi gente, ya tú sabes. Eh, gracias otra vez nuevamente. Claro que sí. Nos vemos en la próxima. La vamos a traer. Ya. Si ustedes quieren que ella venga de verdad otra vez, pues tienen que decirlo en los comentarios. A así las órdenes, a las
2: órdenes. Cuando me necesiten, aquí estoy. Durísimo. Paso,
0: bueno, mi gente, chequeamos. chequeamos Hasta la lindo, próxima, y Corillo.